0: Bonjour et bienvenue dans l'émission « Connaître des auteurs », l'émission qui aide les élèves à mieux apprendre leurs leçons de manière audible. Aujourd'hui, nous allons étudier l'auteur Stendhal, né en 1783 et mort en 1842. Le recours d'Henri Bell au pseudonyme de Stendhal est révélateur. C'est la marque d'un travail sur soi, entrepris par, par l'homme et poursuivi par l'écrivain dans son œuvre. Le premier, en effet, Stendhal a renversé les termes du roman. Le monde n'apparaît plus comme un objet figé, mais se trouve analysé, passé au filtre d'une conscience dont le récit se fait l'écho. Cette omniprésence du narrateur derrière ses héros et dans son écriture explique l'incompréhension presque générale du XIXe siècle devant la modernité du roman stadalien. Recherche. Au sens proustien du terme, l'œuvre, au lieu de se replier sur elle-même, s'élargit en un art de vivre, des âmes élevées. L'enfance grenobloise d'Henri Bell ne fut pas le triste drame dont il a parlé. Certes, il n'aime pas son père, le bâtard, le jésuite, ni sa tante Séraphie, diable femelle, encore moins son précepteur, le tyrannique Abbé Ryan, mais s'il a la douleur de perdre sa mère à 7 ans, il se plaît auprès de son grand-père, attaché aux idées libérales du XVIIIe siècle de sa grand-tante, à laquelle il croit devoir son, espa son espagnolisme généreux et de sa jeune sœur Pauline. L'école centrale de Grenoble devait le mener à Polytechnique, mais, une fois à Paris, il renonce son concours. Son cousin, Pierre Daru, le fait nommer sous-lieutenant, et il entre en Italie, à 18 ans, avec les troupes françaises. Après cinq à six mois de bonheur céleste complet, la vie militaire lui pèse. De 1802 à 1806, il vit à Paris dans une mansarde, suit une jeune actrice à Marseille, mais surtout, il forme des projets littéraires. S'imprègne de l'idéologue d'Estoute de Trécy et Cabani. Il reprend du service en 1806 et ne quittera l'armée qu'à la chute de l'Empire. Avec les fonctions enviées d'intendant, il suit, en chaise de poste, les campagnes d'Autriche, de Russie, de Saxe, de Dauphiné. Entre les expéditions, sa charge d'auditeur au Conseil d'État lui laisse des loisirs. Ses vies de Haydn, de Mozart et de Métastase, publiées en 1814, relè relèvent de la compilation et parfois du plagiat. Mise en demi sol au retour des Bourbons, il se fixe à Milan, qui va devenir sa patrie d'élection. C'est le temps des passions pour Angela Pietraga et Mathilde Dembrowski, des soirées à la Scala, le premier théâtre du monde, des conversations avec les romantiques italiens. Dans Rome, Naples et Florence, en 1817, publié pour la première fois sous le pseudonyme de Stendhal, il célèbre le bonheur de vivre en Italie, succès très limité. La police autrichienne le soupçonne de, de carbonarisme, <rire> c'est-à-dire un mouvement politique italien qui luttait dans la clandestinité pour l'indépendance nationale. Euh, la mort dans l'âme, il quitte Milan en 1821 pour mener à Paris une vie d'élégante dilettante, liée avec de la croix, courrier, mérimée, il fait bruit, briller son esprit chez Madame d'Argent, Violet le Duc, destute de Tracy. Plus spirituel que sympathique, il a une manière cruelle de dire les choses. Peu soucieux de se faire dans la presse des relations utiles, il publie dans L'Indifférence Générale plusieurs essais. De l'amour, Racine et Shakespeare, La vie de Rossini, Promenade dans Rome et son premier roman, Armance. Les journées de juillet apportent à, -à Belle un poste de consul à Trieste. Il fait publier avant son départ Le Rouge et le Noir. Le livre déconcerte la critique plus qu'il ne la conquiert. De nouveau suspect à la police autrichienne, Bell est, est envoyé à Civitaveccia, <rire> dans les états pontificaux où il se sent menacé d'asphyxie morale. Il abandonne un roman autobiographique, Lucien Leven, entreprend le récit de son de dernier séjour parisien, Souvenir d'égotisme, et de son enfance, Vie de Henri Brulard. Du congé obtenu en 1836, il tire profit pour voyager en France, Mémoire d'un touriste, écrire un roman, euh, La Chartreuse de Prême, et des chroniques italiennes, tirées de textes de la Renaissance. Après un nouveau séjour à Civite, <rire> Civita Veccia, décidément arrive pas, il meurt d'une attaque d'apoplexie en 1842, laissant en chantier un, ro un dernier roman, La Miel. A partir de 1888, on publie le manuscrit conservé à la bibliothèque de Grenoble, le journal, la miel, la vie de Henri Brulard, lettres intimes, souvenirs d'égotisme, Lucien Leven et Napoléon.